3: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
3: Si sí, vos le tenés bronca,
2: le tenés lo que pelear, pelear pelea que te bronca, pero lástima a nadie.
3: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
1: Buenas tardes, buen comienzo de semana. En este lunes caluroso para ser un día de invierno. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehman desde Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias, Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Patri. ¿Cómo estoy? Preparando el vitel toné, la mesa dulce, yo estoy trayendo el pan dulce con frutos secos en algunos casos, otros sin, porque ya casi son las fiestas, Patri. Pasaron tres días desde la mitad del año eh, y ya medio que todo lo que queda es un skip intro muy fuerte como en las series, así que ya podemos pasar directamente a la Navidad, Año Nuevo y arrancar las vacaciones de enero. ¿Qué te parece?
1: ¿Quién ganó las elecciones presidenciales? Ay,
3: Sabes que es una incógnita y creo que vamos a tener la duda hasta, hasta incluso el mismo domingo de la General porque viste que en 2019, eh, después de las PASO, donde había ganado Alberto Fernández con Cristina con una gran mayoría de votos Uno hubiese supuesto que podía ser así en las generales Este año, sabes que no sé si va a ser así? Todo me da la impresión de que va a ser una incógnita total durante toda la campaña eh, Pero si volviera del futuro, me gustaría saber eso Me gustaría saber otras cosas, resultados deportivos para apostar al ganador, ¿Viste? Si fuera el meme de Volver al Futuro, me gustaría tener esa información básicamente para poner a trabajar el dinero, Patri.
1: Bueno, por ahora más bien hagamos análisis de lo que pasó y no de lo que va a pasar porque tendríamos que tener... Ir, a, ir al futuro y es un poco
3: difícil Aquí en mi mano tengo el diario del lunes justamente.
1: <ríe> Perfecto, pero hoy es lunes Entonces vamos a hablar de las elecciones De este fin de semana Como saben hubo elecciones en la provincia de San Juan En donde hubo una importante Derrota del oficialismo Y del peronismo eh, Lo cual agrega agua al molino de Juntos por el Cambio y de la oposición. Estaremos hablando de eso. ¿no?
3: Y vamos a meternos de lleno en eh, Juntos por el Cambio, así como la semana pasada hablábamos con Martín Yesa, un, un intendente de la localidad de Pinamar en la provincia de Buenos Aires, que es diputado en <coughs> la lista encabezada por eh, Patricia Burrich como contendiente eh, para la presidencia. Vamos a ir al otro lado de la grieta interna en la oposición. Vamos a ir con algún dirigente cercano a Horacio Rodríguez Larreta para conocer la otra porque claro, siempre se habla de la Argentina dividida, acá en este caso la oposición también lo está, el oficialismo ni hablar, pero bueno, ahora parece haber encontrado una suerte de cauce pero vamos a meternos de lleno en lo que pasen juntos por el cambio
1: y bueno, tenemos que seguir hablando de Europa, de este fenómeno tremendo que son las manifestaciones francesas, la ira de los inmigrantes que se ha extendido a Bélgica y a Suiza, y de las reacciones también en contra de los que protestan. Así que tenemos bastante para hablar de Europa.
3: Hay mucho para hablar y por suerte no tenemos límite en cara o seca. A diferencia de lo que quiso implementar Elon Musk en Twitter cuando trató de poner un límite de 600 publicaciones por día que podían leer los usuarios, luego la aumentaría a 800, luego la aumentaría eh, a mil. Pero bueno, quedó más o menos una suerte de límite a lo que venía siendo el uso de la eh, plataforma de Twitter, donde básicamente están todos los medios de comunicación, todos los periodistas, la mayoría de la información pasa por esa red, además del debate, los memes y otras eh, eh, frutillitas del postre que trae aparejadas. Bueno, vamos a meternos en lo que pasó en la red social que adquirió el fundador de Tesla el año pasado por 44 mil millones de dólares y ahora quiere arancelar. La deuda de
1: Argentina con el FMI. Básicamente. Entonces,
3: podido pagar la deuda sí, sí habría, habría sido un buen benefactor no sé qué límite se hubiese puesto para Argentina porque acá ya te digo puso el claro. límite 600 tweets por día que igual es bastante el sí, yo no sé
1: quién hace 600 tweets por día algún gran medio o algo así porque pero hay...
3: pero no está bueno que te empiecen a meter no, esos límites no, no, hay, no, no. hay algunas personas que empezaron a migrar hacia la red social fundada por Trump todo esto te lo voy a contar en un minuto bueno, Dale, más. dale,
1: después me lo cuentas empezamos nuestro programa En estos domingos electorales, en los cuales todos los, todos los fines de semana estamos teniendo resultados para alimentar la curiosidad política y alimentar la atención hacia las elecciones paso de agosto, primarias abiertas simultáneas y simultáneas obligatorias, hubo un claro triunfo de Juntos por el cambio sobre el oficialismo y le arrebataron la provincia al peronismo después de 20 años de gobierno. Unidos por San Juan, como así como se llamaba la coalición opositora, ganó con el 51.1% contra el 44.2% de San Juan por todos. Y el diputado nacional Marcelo Orrego se convirtió en el nuevo gobernador. Recordemos que las elecciones de San Juan se realizaron ayer porque había eh, intervenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ...para impedir la candidatura del actual gobernador Sergio Uñac... ...ya que según la corte eh, interpretaba que se presentaba por tercera vez... ...y esto era impedido por la constitución provincial. Entonces Uñac puso a su hermano Rubén... ...pero Rubén quedó a 35 puntos del ganador... Y en su propia interna peronista, su candidatura fue doblada en votos por el opositor, que es el viejo gobernante de San Juan también, José Luis Ioja. Así que eh, esto es muy importante porque es una provincia que cambia de sello político. Lo mismo que sucedió en la vecina provincia de San Luis otra provincia cuyana, es decir cercana a la cordillera eh, donde eh, los hermanos Rodríguez A. también peronistas perdieron su dominio de 40 años sobre la provincia o sea, hay dos derrotas significativas, esta más todavía porque esta es propia eh, en la de San Luis el que ganó también venía el peronismo, o sea que es un poquitito más complicada la interpretación, pero esta sí fue absolutamente clara de manera que estamos ante el eh, tercer triunfo, podríamos decir, de la oposición o donde no ganan los oficialismos en las elecciones que se vienen en las, adelantando en las provincias, lo de San Luis, lo de San Juan... Eh, y también lo que sucedió en el Chaco, en donde, si bien no fue una elección todavía gobernador, porque fue una elección interna, juntos por el cambio superó el 42% de los votos y el oficialista frente chaqueño sacó 36.46%. Pero advierto que no era la elección definitiva, era la primaria. De manera que todavía falta esperar a que sea la elección de verdad para saber quién gana en la provincia. Pero bueno, eh, el signo que venía siendo de triunfos oficialistas en eh, todas las provincias está cambiando con estos dos datos electorales muy importantes. Y en la provincia de Córdoba, que es estratégica, ya hemos dicho que es, la, eh, eh, es una provincia, que es un país en sí mismo, eh, Córdoba, hubo una elección muy reñida la semana pasada en la cual ganó el peronismo que continúa en el poder desde hace alrededor de 20 años, no recuerdo la cifra exacta, eh, pero eh, ganó por un margen muy muy estrecho, es decir, Juntos por el Cambio casi casi que gana la elección de manera que también se considera que en este lugar, en Córdoba la, Juntos por el Cambio hizo muy buena oposición o sea, venimos de tres elecciones en las cuales o cuatro elecciones en las cuales la oposición, la alianza opositora ha hecho una muy buena elección eh... En total van 16 elecciones provinciales, de las 21 que habrá este año, porque, como recordarán, casi todas las provincias decidieron desdoblar las elecciones para no depender de la elección presidencial. Por el, eh, En general lo hicieron las provincias peronistas por el temor de que el descrédito del gobierno y de la actual administración les vaya a jugar en contra. Todavía faltan elecciones importantes. Por ejemplo, falta la estratégica provincia de Santa Fe. Y después ya las otras elecciones importantes, como la de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, serán simultáneas con la elección nacional. Habrá que ver eh, entonces con estos resultados cómo se va encaminando el formato final de las elecciones primarias de agosto. Ya está claro que hay cuatro candidatos con opción, que son Sergio Massa, el oficialismo de Unión por la Patria, la única interna que hay, la única cosa que va a ser, digamos, a matar o morir es la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, de la cual vamos a hablar más adelante en nuestro programa, y Javier Miley, el candidato de la libertad avanza. De manera que ya, de esos van a quedar tres nomás. Va a quedar Massa, va a quedar Milei y va a quedar o Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. De manera que estas son las, ya, ya se van cerrando las opciones. Si gana Patricia Bullrich, como aparentemente dicen las encuestas, que va aventajando a Rodríguez Larreta, para Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, sería más favorable el camino, porque te enfrentaría a dos opciones muy parecidas, que es Patricia Bullrich y Mireille, eh, que son dos variantes más radicales de derecha que compiten entre sí para ver quién dice cosas más duras y más fuertes y llegar al electorado más duro. De manera que ahí le estarían, digamos, de alguna manera regalando el electorado más de centro a Massa. Eso sería una variante muy buena para el oficialismo. Si gana Rodríguez Larreta, la cosa se complica porque entonces quedan dos candidatos eh, acuerdistas o de centro como quieren presentarse Rodríguez Larreta y Massa y eso fortalecería a Miley, que, digamos, podría considerarse la opción de que pasara a una segunda vuelta. Pero bueno, ya sabemos que junto por el cambio, como vamos a hablar ahora, hace todo lo posible para que le vaya mal. Con todas las peleas que ha tenido en los últimos días, un espacio que casi se daba por seguro a comienzos de año que iba a ganar las elecciones, ahora tiene que competirlas. A eso se suma que Javier Milei de la Libertad Avanza sigue mmm, despistando y sigue... Eh, teniendo problemas para su configuración en las provincias. Él argumenta, por supuesto, que él no se está presentando, que él no está participando en las elecciones provinciales, pero de cualquier manera los malos resultados que obtienen las personas que ponen su nombre o su foto en la boleta, como pasó en San Juan, aunque él lo desautorice, implica que pareciera, pareciera por las encuestas y por todo, que va bajando en vez de subiendo. Pero bueno, ya sabemos que las... Eh, eh, encuestas son solamente hipótesis para trabajar, para hacer análisis, pero que la verdad, verdad, se conoce solamente cuando se llega a las urnas. La cuestión es que el balance que nos dan ahora estas elecciones que ya han sucedido en 16 provincias nos marca, primero, que tenemos una cierta paridad entre los candidatos y que, eh, que la unificación de Unión por la Patria eh, en un solo candidato le dio un peso nuevo a Sergio Massa, increíble porque siendo un ministro que está encabezando el país con una inflación de 114%, cuando era 67% al llegar al ministerio en julio del de, eh, año pasado, eh, entonces es increíble, pero bueno, Sergio Massa está teniendo una opción, está apareciendo como una opción a pesar de estos malos resultados económicos. De manera que tenemos esta... De, no sé, este equilibrio, podríamos decir, entre candidaturas, de que todavía no se sabe quién dispara y quién sale para arriba. Eh, tenemos esta paso muy, muy dura, muy violenta, muy brutal, entre eh, juntos por el cambio, que no sabe uno si va a dejar muchos heridos y qué va a pasar. Eh, y otro fenómeno que se repitió en San Juan, que es el rechazo, el desinterés, la bronca que se expresa en la abstención o en voto en blanco, en medio de una incertidumbre económica que, como ya sabemos, será el plafón o será el escenario en el cual se desarrolle esta competencia política.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: Bueno, venimos hablando de San Juan de este importante triunfo que obtuvo la oposición de Juntos por el Cambio cómo esto afectará a la interna en la noche de ayer estaban eh, rodeando al candidato ganador Orrego, eh, Horacio Rodríguez Larreta, eh, Martín bustó eh, José Luis Esper es decir, el ala, la retista de Juntos por el Cambio estamos en este momento con Álvaro González diputado nacional de Juntos por el Cambio precisamente para saber cómo ve las internas y las elecciones en esta fuerza. Eh, Álvaro, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Ledman, desde Cara Oseca, eh, lo saludan.
0: Buenas tardes Patricia, ¿cómo estás? Eh,
1: bien, gracias, muy amable. Bueno, eh, en primer lugar, una lectura de los resultados de ayer en San Juan.
0: Bueno, lo primero es una alegría importante este, desde el punto de vista político para nuestro sector, este, que es Marcelo Rego es un diputado nacional que ha venido trabajando con nosotros todo este último tiempo, siendo candidato a gobernador, haya podido, este, más allá de las vicisitudes y los cambios en las regla de juego con la ley de lema que le han impuesto a lo largo del proceso electoral, haya podido triunfar para lo cual, este, en primer lugar, es una alegría desde el punto de vista político, no solo porque ha ganado el compañero nuestro, sino porque creo que el pueblo de San Juan se ha expresado por el cambio, y en ese sentido, me parece que hay, para nosotros hay una, eh, una alegría extra que es que eh, seguimos con esta teoría de que con lo propio no alcanza y siempre ampliando, y en este caso Marcelo, que, que viene de una fuerza política de regambre local, como es este, la fuerza política que le entrega, eh, sigue los pasos de lo que fue Claudio Poggi, no nos alcanzó en Córdoba, ahora vamos hacia Santa Fe, en donde en Santa Fe tenemos una fuerte relación con Maxi Puyaro, que es uno de los precandidatos a gobernador, este, y seguramente el 16 de julio el, la, el Frente Juntos por el Cambio en Santa Fe va a terminar triunfando, por lo cual estamos finanzados, estamos tranquilos, este, en toda etapa electoral siempre hay alguna... Alguna cuestión, algún roce, algún chispazo, pero más allá de eso hay que dramatizar y enfocarse en que la oposición lo que tiene que hacer es mantenerse unida, este, expresando cuáles son sus diferencias, diferencias que no tienen que ver con el para qué, sino en cómo llevarlas adelante. Y en ese sentido me parece que este teorema que hemos elaborado nosotros, de que no alcanza con lo propio, es un teorema que viene comprobándose en la realidad. Así que bien. Mm.
3: Álvaro, buenas tardes. Juan Le Mante saluda. Eh, recién hablabas de los chispazos eh, internos en Juntos por el Cambio. Sabemos que vos eh, estás bueno, en el armado de Horacio Rodríguez Larreta para eh, en la interna de la oposición. Quiero preguntarte porque justamente la semana pasada estuvo eh, plagada de una suerte de fuego cruzado porque primero fue la pregunta que le respondió al colega Ramón Indart, el jefe de gobierno porteño, cuando tildó al gobierno de Macri como un fracaso eh, y no, 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 no como un fracaso sino el modelo que intentó aplicar eh, Mauricio Macri como un fracaso y que Patricia Burrich vendría en esa misma línea. Nosotros en este programa hablamos con Martín Yesa del Armado de la ex ministra de Seguridad que nos dijo que eh, bueno, estaba equivocado la reta y que en todo caso si fracasó el modelo de Macri era por intentar ampliar y montarse en este dialoguismo eh, y el candidato a Vice de Patricia Burrich, Luis Pedri, tuiteó la semana pasada que era decepcionante escuchar a Larreta diciendo esto. ¿Qué lecturas es sobre todo eso que aconteció en estos días y que pareciera persistir?
0: Me parece que, en primer lugar, cada uno tiene derecho a pensar lo que crea sobre determinadas cuestiones. En segundo lugar, creo que intentó Horacio explicarlo de mil maneras, cómo fue el tema este de de la utilización de la palabra fracaso. Y no está mal que el periodismo haga las interpretaciones que crea conveniente y que a partir de esas interpretaciones distintos dirigentes de, de, de otros espacios este, internos hagan también una interpretación sobre las interpretaciones. Nosotros y siguiendo un poco la línea de lo que Horacio viene preguntando nosotros no contestamos ese tipo de, cuest de cuestiones. Este, yo creo que este, tanto Yesa como Petri tendrán mucha tarea, uno en Mendoza, donde salió el tercero la vez pasada, y el otro en Pinamar, en, en tratar de ver cómo este, resuelven sus problemas internos. Este, yo creo que si hay una coherencia en la relación política dentro de lo que es el PRO, es la que ha mantenido Horacio Rodríguez la durante los últimos 20 años. Si yo miro para atrás y si hago, en eh, vez de mirar por el... el el parabrisas, miren por el espejito retrovisor, yo veo que en los últimos 20 años este, Patricia Burri, que tanto Yesa como Petri defienden tanto, tendría que explicar este, muchos de los momentos en donde en la historia la encontraron en otro lugar distinto a Junto para el, a, junto para el Cambio y a Perú en particular. En ese sentido, nosotros estamos tranquilos, este, hemos defendido siempre la posición del ingeniero Macri, tanto sea cuando era el presidente como ahora como una persona, como un líder indiscutido dentro de lo que fue eh, junto a y la creación del PRO. Y en ese sentido quiero ser muy claro con nosotros cuando hablamos de ampliar, no hablamos de desperfilar. Lo que lo que tratamos de explicar es lo que ocurrió en el país en los últimos ocho años por lo menos, de lo que a mí me toca ser diputado nacional tanto si en el gobierno de Mauricio Macri cuando éramos oficialistas, o en este gobierno cuando es oposición, ni el ingeniero Macri, ni Alberto Fernández, cuando mandaron un proyecto de ley, al Congreso pudieron sacar la ley que mandaron. Porque en ningún caso este, consiguieron los votos para hacerlo. Entonces, en esa pequeña gran cuestión es donde nosotros hacemos una, estamos poniendo una mirada. Una mirada que tiene que ver con el futuro. Y ahí Horacio lo que dice es, déjenme probar con algo distinto que es ampliando. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vos mandás un proyecto al Congreso, puedas tener garantizado que en diputado tenés 129 votos y en el Senado tenés 36 votos. Y para esto hay dos formas de construirlo. O construir los consensos en el Congreso, que es lo que ha venido ocurriendo y no se ha logrado, entonces cada proyecto que vos mandás termina siendo deshilachado en el Congreso y, lo, y el gobierno que sea no, no se lleva la ley que necesita, o generar un modelo distinto, como es el que propone Horacio, en donde el acuerdo sea previo, en donde la discusión de lo que hay que hacer en el país se dé antes y conformar un gobierno que pueda tener mayorías parlamentarias que sin lugar a duda, en un proceso de cambio como el que necesita la República Argentina, va a ser un actor central.
3: Estamos hablando con Álvaro González, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hombre clave del armado Horacio Rodríguez Larreta en su candidatura eh, nacional. Álvaro, eh, recién vos mencionaste las palabras ampliar, consenso, la necesidad de un acuerdo previo, y uno pareciera encasillar dentro de ese marco al eh, perfil de Horacio Rodríguez Larreta, a diferencia de Burrich, a quien se la tilda de Alcón, una posición un poco más confrontativa. Eh, y sin embargo, veíamos que esta línea fue mantenida por el jefe gobierno porteño, pero ahora en la boleta va a llevar como primer candidato eh, a senador a José Luis Espert que recién hace un par de días nada más tildó de estúpido pigmeo mental a Axel Kisilov por una nota que publicó en Infobae. Y si vemos la segunda de esa misma boleta es Cynthia Houghton, eh, una mujer que también se ha, eh, ha dedicado epítetos bastante fuertes contra aquellas personas que impulsaban el derecho a la interrupción voluntaria eh, del embarazo y así en distintos casos. Quiero preguntarte, aún llevando estas candidaturas como plato fuerte, digamos, porque son nada más y nada menos que senadores nacionales para la Cámara Alta, ¿crees que se mantiene esta identidad dialoguista de Horacio Rodríguez Larreta? ¿No, ¿No se alconizó un poco?
0: Bueno, hay, cuando uno amplía, amplía hacia diferentes sectores, nosotros somos fieles representantes de un centro, también podemos ampliar hacia la derecha, un poco más vehemente este, en sus declaraciones, como puede ser lo de José Luis, lo de Cintia Joto, nosotros tenemos un estilo, una forma, este, y ese estilo y esa forma es el que va, a conducir los destinos del próximo turno, en tanto en cuanto a, así lo decida el pueblo de la, de, de la República Argentina. Entonces, eh, vuelvo a repetirte, dentro de cada una de las posiciones que tiene junto con el cambio, hay diferentes estilos en forma de expresarse. Yo, particularmente, prefiero ser este, cauto en el momento de hacer declaraciones, tratar de ser preciso y, detrás, y, y, y como sea la palabra, eh, tratar de, de ser didáctico en cuanto a la explicación de por qué la ampliación y la ampliación tiene pura y exclusivamente que ver con la posibilidad de generar un modelo sustentable en el tiempo. ¿Qué significa que sea sustentable en el tiempo? Que las reformas que vos hagas no sirvan solo por un rato sino que sean reformas que empiecen a tener un tratamiento en la Argentina y duren 20 o 30 años, que son la única forma en la que vamos a lograr que la Argentina cambie definitivamente el rumbo de atraso y de votación en el que
3: estamos unidos. Eh, Álvaro, perdón, eh, te tengo ahí un segundo porque entiendo la, la idea de ampliar obviamente hacia una centroizquierda o una, o una derecha en este caso y eso entendería en caso de hacer otro tipo de concesiones, pero llevar a expert que lo trata de esta manera a, a nada más y nada menos a alguien que ha sido electo gobernador bueno. de la oposición, esa hacia, hacia de, se podría bueno. ampliar, el consenso tiende a hacerse bueno. con el que piensa diferente, no con el que piensa parecido, por lo general.
0: Bueno, vuelvo a repetirte, me parece que... Alvaro. No tiene esa forma de expresarse, lo que no significa que todos los que somos parte de esto nos expresemos de la misma forma o con, con alguna vehemencia. Punto. A partir de ahí, nosotros tenemos una oferta electoral que es bien amplia este, y creemos en esa amplitud y punto. Este, lo sometemos a la decisión de, de, del, del electorado. Va a ser el electorado el que elija el cómo y la forma en la que cree que aquellos que le toque representar a Juntos por el cambio en octubre frente a, a unidos por por la llama ahora este con Sergio Massa como posible candidato a presidente bueno habrá que ver este, qué es lo que piensa la sociedad de eso y particularmente aquellos que nos acompañan a quién eligen para dar esa pelea no
1: eh... Álvaro, dentro de las propuestas electorales de, un, de Juntos por el Cambio, aparentemente hay una unidad muy grande en cuanto al programa económico, porque se habla de que se reúnen todos los economistas de todos los espacios, todos discuten todos juntos. Entonces, ¿cómo hacen para diferenciarse en ese aspecto fundamental frente a Patricia Burrich?
0: Pero es que vuelvo sobre el tema. Me parece que este, los, los que van a acompañar el esquema de... Juntos para el Cambio, van a tener la oportunidad de tener a alguien, si querés, más radicalizado, que este, fundado en el coraje y en el cambio, dice que va a poder llevar adelante un programa y van a tener a alguien que este con, con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, con mayor este amplitud, va a intentar generar un consenso amplio. Que le permitan no depender de lo propio solamente, sino tener incorporado a otros sectores del pensamiento nacional que puedan ayudar en la, en la formulación de las políticas públicas que necesitan ser transformadas. Y eso no lo transformás ni a los gritos ni a los empujones, lo transformás generando consenso y generando este, situaciones que te permitan a vos contar con los números que la democracia te pide para sancionar las leyes. Vuelvo sobre lo que te decía hace un rato. Hay dos números que hay que mirar: 129 diputados y 36 senadores. Y eso hay que construirlo. Podés tener la intención de construirlo este, de forma, digamos, posterior a la elección, o podés tratar de construirlo de forma anterior a la elección. O poder construirlo después de la elección, antes de llegar al gobierno. Pero lo que sí nosotros estamos convencidos es que esa construcción tiene que tener la fortaleza necesaria para que cada vez que vos mandes un proyecto al, al Parlamento, pueda discutirlo con una mayoría que pueda sostener las necesidades que, está, este, en, que se van a implementar a través de esa medida que requiere la reforma parlamentaria.
3: Álvaro, estamos hablando con Álvaro eh, González, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hombre importante en el armado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su candidatura presidencial contra la interna eh, ante Patricia Burrich. Te llevo un segundo a la ciudad de Buenos Aires. Sabemos ahora que la interna en Juntos por el Cambio, en este caso, se va a dar entre eh, Jorge Macri desde el PRO y Martín Lustó eh, desde la Unión Cívica Radical. Vos venías trabajando, si no me equivoco, en la candidatura de Fernán Quirós, ¿no?, del ministro de Salud. Así es. Eh, ¿Cómo te sienta el hecho de que el candidato ahora sea Jorge Macri con las distintas críticas que ha esbozado eh, ilustró el sector del radicalismo en torno a su eh, procedencia desde la provincia de Buenos Aires?
0: Bueno, nosotros sosteníamos la, la candidatura de Fernández, encontramos un mecanismo en el que nos pusimos de acuerdo sobre el que resolvimos la situación para evitar esto que tanto nos reclaman los vecinos que no se peleen este sometido a, a, a un proceso de tres encuestas, esas tres encuestas dieron un resultado, resultaron Jorge Mati, para nosotros el candidato, este, como bien decimos, el que gana el gobierno, el que te acompaña, en este caso ganó Jorge, nosotros vamos a acompañar a Jorge este, en este proceso, pero lo que no es menos cierto es que hay en la ciudad de Buenos Aires un entendimiento que viene... Desde, no desde ahora, sino desde antes, en donde hay otro candidato, que es Martín Ustó, y serán los, como bien decías vos, de la parte de evolución radical. Y ahí me parece que son los corteños los que nuevamente tienen la posibilidad de elegir cuál es la mejor oferta para octubre, mirando este, lo que hay que... o cómo sigue en este proceso en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros llevamos 16 años gobernando la ciudad que ha sido este, validado cada dos años en elecciones intermedias o en cada elección de cambio de, de, de administración. Y creo que la Ciudad de Buenos Aires es un fiel ejemplo de lo que el Pro ha hecho a lo largo del tiempo este, como una forma de mirar la política, gestionando en función de las necesidades de los vecinos y no en, fun en no función de las necesidades de la política.
3: Mm. Te pregunto, Álvaro, porque qué... Eh, justamente en medio de esta linterna que comentábamos al principio eh, de la nota Jorge Macri se fotografió en una recorrida por el barrio Porteño de Recoleta junto a eh, Patricia Bullrich eh, más allá de que esto obviamente tengan que decidirlo los eh, votantes eh, personalmente considerás que el modelo de diálogo y consenso que está impulsando la reta según nos contás está más cerca de la figura de Lustó o de la figura de Jorge Macri me
0: parece que ahora sí lo que han dicho es que y lo ha repetido, entonces yo no me voy a poner a opinar sobre si estamos siendo más lejos. Digamos, como tiene la, la amplitud necesaria como para que Jorge que Márquez pueda sacar una foto con Patricia Burrich, si él cree que, que, que le suma y, y me parece que está bien, porque Patricia es una de las dirigentes del PRO, nosotros no tenemos inconveniente en eso, porque vuelvo a repetirle, lo importante acá es que elige la gente. Lo que hemos hecho es generar las condiciones de cumplimiento de una ley electoral, por eso son concurrentes a las elecciones de la ciudad, dándole la mayor, el mayor peso a la voluntad soberana del voto con el método elegido para votar. Desde ese lugar, este, también se podría decir que Horacio ha traído a Jorge al gabinete, con lo cual este, podría estar inclinando la balanza para el lado de Jorge. Me parece que. Este, nosotros somos del PRO, defendemos los colores del PRO, Horacio ha dicho que quiere que continúe el PRO en la ciudad, pero en el, mientras tanto hay otro sector que es aliado nuestro, que tiene un candidato que quiere participar y así lo va a ser. En el Para eso tenemos la la, la posibilidad de tener no las pasos y las vamos a utilizar para que eso potencie cualquier candidatura posterior en función de la elección de octubre que es la
1: que va a haber. muchas gracias por estos minutos en Caro Hasta luego. Muchas gracias. Mira, Álvaro González, diputado nacional de Juntos por el Cambio.
3: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: Un total de 35 personas fueron detenidas en Bruselas, Bélgica, y otras 7 en Lausana, Suiza, en la noche del sábado, en concentraciones para protestar por la muerte del de joven eh, Nael en Nanterre, Francia, la semana pasada. Eh, hubo algunos incidentes, eh, los agentes dispersaron a los jóvenes y detuvieron a varias personas. No fue, eh, no fueron incidentes tan grandes como los que están sucediendo en Francia, pero de cualquier manera eh, indican que el problema de las protestas de los sectores que se consideran afectados por la brutalidad policial francesa están llegando y se están extendiendo en otros países de Europa. Recordemos que Nael, un joven de 17 años, argelino o de ascendencia argelina, recibió un disparo mortal por parte de un policía el 27 de junio cuando trataba de huir de un control policial en Nanterre. Estas imágenes del joven, porque el policía primero negó y luego aparecieron las imágenes donde se ve clarísimo el disparo del policía, provocaron tremendos disturbios en Francia de que llevan ya prácticamente una semana. Y se agrava la situación porque aparentemente hay escuadrones neofascistas saliendo a las calles de Francia con combates de béisbol y gritando Francia para los franceses. O sea, está poniéndose la cosa más complicada porque no solo es la protesta de los jóvenes árabes, de los jóvenes musulmanes eh, que están en Francia, sino que ahora ha salido la contra a ir en contra de estas manifestaciones y de estos jóvenes que, como sabemos, viven en todos los suburbios de París y de las grandes ciudades francesas. Eh, tenemos en línea a Diego Gómez, sociólogo argentino que está en España en este momento para analizar este grave problema de la discriminación, eh, del racismo, de, de la mmm, persecución o de esta discriminación negativa hacia los musulmanes, los árabes, los africanos, todos los inmigrantes que viven en el viejo continente. Diego, un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan le saludan desde Oseca en Buenos Aires.
2: Hola, ¿qué tal Patricia? ¿Qué tal Juan? Bueno, un gusto para mí poder formar parte de, de su programa. Este, sí, yo justamente estoy en la frontera entre Francia y España, más precisamente ahora estoy dentro de España, en un lugar que se llama San jean de luz San Juan de luz que justamente fue escenario de, del Tour de France, hoy en la tercera etapa, ¿no? Que empezó en, en España y se, se va trasladando hacia Francia y va a terminar en París el 23 de julio justamente puede vivir en carne propia algo que lo, de lo que decís vos acerca de, de esta cuestión de, 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 de esta represión de esta represión policial sí valga digámoslo así y de este control policial de las manifestaciones que se produjeron como consecuencia de la muerte de Nagel unos días atrás, ¿no? El Tour de France, justamente por ser un evento importantísimo de, de la cultura y del deporte francés, bueno está absolutamente como, como, como se diría, protegido, blindado, este, porque no vaya a ser que ocurra algún, algún evento así que, que, que que, digamos, que, que, muestre digamos al mundo esta, esta problemática social que está viviendo Francia. Eh, yo les podría contar eh, de, hasta cuestiones de mi propia experiencia personal en relación a, a, a esta cuestión de la discriminación, no sé si llamarla racismo, eh, yo creo que es una mezcla, es una discriminación, pero tiene que ver también con, no solo con, porque a ver, por ejemplo, a mí se me ocurría pensar, yo cuando me, me, me convocaron para el programa, pensar, por ejemplo, hoy el primer ministro británico es de descendencia india y con él no hay discriminación. En cambio, Nagel es de descendencia argelina y sí hay discriminación, y que ambos son inmigrantes o descendientes de inmigrantes, digamos, en Europa, digo, tanto el primer ministro británico, como este chico que era repartidor de Iberi, ¿no? Sí. Pero uno es de una clase social, y otro pertenece a otra clase social. Entonces, esta cuestión de la inmigración va a tener que ver también, creo yo, y me parece que es lo más interesante para analizar la cuestión, depende de cuáles sean los sectores, este, a los, digamos, qué sectores de la migración, qué sectores de la migración social se discrimine, ¿no? Hola. Sí, sí, hola, hola, hola. Ah. Entonces, yo me, me parecía interesante este, detallar esto, ¿no? No es, no es, o sea. ¿Por qué digo esto? Porque esta, estos, estas, como bien vos habías descrito al principio, eh, los, eh, esta gente que vive en los suburbios, sobre todo de París, de las grandes ciudades francesas, ni siquiera son inmigrantes, son hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes, ya son segunda, tercera o hasta cuarta generación, este, es decir, ya están, ya son franceses, no, no es que son, no, no, no son inmigrantes. El problema, seguramente, es la posición social que ocupan. Y a veces yo, cuando era estudiante de la facultad, había un sociólogo creo que de origen eh, canadiense, Viviorca, se llamaba él, que, que llamaba la atención sobre esto. A veces las cuestiones raciales, las cuestiones étnicas, son un lugar en donde se esconden las discriminaciones propias del sistema capitalista. Es decir, la discriminación quizás este, es, es por su condición, de, 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 de clase o por su condición de desamparado, pero se oculta detrás de, eh, de lo étnico o de lo racial, porque en realidad esta gente no es inmigrante ya, ya son este, franceses y de hace bastante tiempo. Yo no sé si si se llega a entender lo que... Sí, quiero sí, decir.
1: claro, es decir, eh, algún, en algún lugar decían ayer que eh, si eres un buen jugador de fútbol eh, africano, sos francés y si no, sos africano es decir
2: eh... sí y te quería decir algo más en relación a eso bueno Kylian Mbappé, que también es es, es tiene es descendiente de, de, de inmigrantes bueno justamente mandó o el jugador francés de fútbol por ahí explico seguramente la sí, mayoría sí. Bueno, sabe todos en que un mensaje quién de tranquilidad. Es Mbappé. <risas> Exacto. un mensaje de tranquilidad a la, para llamar a la paz y a la, a la, a la pacificación social y él es este, hijo de inmigrante no sé si me ocurre ejemplo Barack Obama también es hijo de inmigrante y así podríamos seguir este, o sea que depende de quién sea el inmigrante de la situación social económica va a ser o no este, eh, objeto de, de discriminación eh, y, y yo, mira, yo te quiero les quiero contar brevemente una, una experiencia personal para, para que se entienda un poco. Yo hace dos años y medio que estoy viviendo en Europa por cuestiones laborales y familiares, en, en, en España, pero también viajo por cuestiones laborales a los Balcanes y a veces a Francia también. Y me sucede dio un par de veces que me han dicho sudaca, de manera despectiva, en España, ¿no? En Galicia. Pero quien me lo dijo a mí ni siquiera era un, un, un multimillonario, una persona rica, acomodada, sino que era alguien que quizás tenía una situación económica inclusive peor que la mía dentro de mi condición migratoria, ¿no? Entonces... A veces es interesante eso porque vos habías hablado este, de que ya hay sectores de derecha que salen a la calle y es verdad, y para sumarte una información a eso... Hubo una colecta que se hizo para la familia de Nagel ah, y se sí. recaudaron por internet, ¿no? Se recaudaron 100 mil euros y, la, y se hizo también paralelamente una colecta para la familia del policía que asesinó a Nagel y se recaudaron casi un millón de euros. <risa> o sea que hay como una suerte de, de, de grieta en la población y esa grieta en la población no quiero que se dé entre ricos y pobres, sino que se da, me parece a mí, entre mismas personas que por ahí no tienen tanta diferenciación social. Es decir, y vuelvo con la anécdota personal, quien me dijo a mí Sudaca era una persona que yo estoy casi seguro que era una persona desempleada, pero que me escuchó hablar, entre comillas, en argentino o en porteño argentino, perdón, el autocentrismo de mi porteñidad, uh -huh. este, y por algún motivo, como me le acerqué mucho, me dijo, salí de acá, Sudaca, ¿qué me quieres robar? Vete a tu país. ¿No? Claro. Y es, y eso me lo dijo justamente una persona que no era este, ni un magnate, ni un acomodado, ni mucho menos.
1: Esto está muy afectado, o consideras tú, al plantear este problema de que es una cuestión social más que racial, eh, también por la situación económica que se viene viviendo el último año.
2: Claro, es, es yo lo que veo es, mira, en en, en en todo el continente europeo hay, por ejemplo, uno lo que diría, llegaron al poder eh, gobiernos de derecha, o están desde hace tiempo, el caso de Hungría, con Víctor Orbán no sé, Italia, ahora con Giorgia Meloni, eh, bueno, no llegó al poder, pero está en Francia Marine Le Pen, en, en Polonia hay un gobierno de derecha, se llama André Duda, en España, bueno, seguramente va a perder el... Socialism. El PSOE iba a ganar el PP con Núñez, claro, Núñez Feijó, y lo que significa acá el Vox con Abascal, y bueno, todo eso pasa. Ahora, si uno va, por ejemplo, a países como por ejemplo Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, los presidentes por ahí son liberales o, o, o de derecho, de centro derecha, pero son todos... O sea, digamos, no, no, no hay una gran diferencia entre lo que es la extrema derecha o los gobiernos de centro o centro derecha, o entre comillas, socialdemócratas como los de Scholz en Alemania, en la política económica. Ambos generan pobres, ambos generan sus políticas, desigualdad, este, diferenciación social, que en definitiva, y lamentablemente, porque creo yo, no hay demasiadas opciones de emancipación social en el mundo, entonces las clases que no la pasan bien, muchas veces encuentran chivos expiatorios, y el chivo expiatorio siempre va a ser el que viene de otro lado, el inmigrante, el que habla otro idioma, tiene otro acento, tiene otro color de piel, pero como estamos en una época bastante oscura de la humanidad, en vez de darse, de la gente poder pensar quién es el verdadero enemigo, es decir, la clase empresarial o los políticos, bueno, van a acusar este caso a Nagel o a un inmigrante, uno que habla, que se habla, digamos, árabe sí. o que habla hindú o ciertas cosas. Y es verdad lo que decías vos, Patricia, de las crisis económicas, desde este hace todo un par de años a la fecha, eh, por lo menos casi desde que se eso, comenzó una, un proceso inflacionario, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso español es gracioso porque se lo acusaban la suba del precio de la nafta, de la gasolina, como le dicen en España, a la guerra de Ucrania. Pero la gasolina había empezado a aumentar seis meses antes de la guerra de Ucrania. O sea que parecería ser que los que le ponen el precio a la gasolina ya sabían este, que iba a venir la guerra en Ucrania y por las dudas la fueron aumentando. Entonces, lo que te digo es que son... Este, siempre hay excusas, siempre hay chivos expiatorios, la situación este, eh, económica, eh, digamos, no, no cierra mucho, y hay, y eso sí, hay que decirlo, se escucha permanentemente en Europa, una tensión bastante parecida a la que se escucha en Argentina, en relación a a ver cómo decirlo para ser digamos políticamente correcto a lo que sería eh, la gente que vive del Estado y la gente que no vive del Estado generando para mí una falsa este, una falsa disputa no aquel que por ahí podríamos decir que tiene una, un subsidio una asistencia y aquel que no tiene subsidio una asistencia pero también quienes tienen subsidio quienes promueven subsidio y asistencia en Europa también utilizan políticamente eso y, y es muy complicado de, 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 de desentrañar, está todo bastante este, eh, enmarañado. También se, este, yo estuve leyendo bastante digamos, estos días, y también se dice que muchos de estos gobiernos eh, eh, también dejan hacer este, para luego poder reprimir, y cuando se reprime se, también se instauran ciertas leyes que son más represivas aún, con más, más controles, por ejemplo lo que pasó en Canadá, aunque no fuese Europa, pero uno puede decir que es una Europa ampliada, ¿no? Como si fuera una colonia francesa-inglesa, Canadá. Cuando hubo todo lo que pasó el año pasado de, de, de todo este movimiento de los camioneros, este, que fue tan masivo, bueno, a todos aquellos que apoyaban a los camioneros sobre las redes sociales, bueno, tuvieron causas, este, hubo persecuciones y todo. Lo que pasó con el coronavirus, todas las políticas después restrictivas, represivas, en aquel que por ahí se se oponía a algo, objetaba alguna medida que atentara contra ciertas libertades o lo que fuese. Bueno, fueron todos avances, y ahí ya yo no me atrevería a decir que son gobiernos de derecha o no. Son todo tipo de gobiernos, de derecha, socialdemócratas, entre comillas, de izquierda, que aprovechan ciertas circunstancias y van avanzando e instaurando cada vez más políticas de tipo restrictivas, este, más represivas. Yo, por ejemplo, acá en Europa, cualquier cosa que uno hace eh, queda registrado, uno quiere hacer una compra por, por por tarjeta de crédito, por teléfono, y no la llega a terminar, y al ratito te mandan un mensaje y te dicen eh, si necesitas ayuda con, con tu compra que no pudiste finalizar. O sea, todo está este, controlado, este, controlado ¿no? Claro. totalmente controlado. Yo lo que veo, mira, yo esto humildemente, humildemente, aprovecho la oportunidad. Yo creo que nosotros en Argentina, yo soy, aunque estoy viendo, yo voy a volver a vivir Argentina, este, creo que Argentina todavía es bastante, en el mejor de los sentidos, bastante ingenua la población, y, y mucho más sana en un montón de aspectos. Este, somos más no hay ese grado de control claro. este, de la, de, 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 de la sí, población sí, sí, que hay claro. acá en Europa acá Europa está todo, todo controlado. controlado todo todo lo que uno ha, todo lo que se, se hace está este pautado de antemano por la norma claro. este, y yo creo bueno. también que la norma se respeta tanto acá que muchas veces cuando hay una posibilidad de saltar la norma, salta muchas veces de la peor manera. Salta claro. con guerras, salta con, como con, con son por chivos expiatorios, con ahí. racismo, con xenofobia, claro. de esa manera.
1: Diego, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Seca. Hasta luego.
2: Hasta luego, gracias a ustedes.
1: Era Diego Gómez, sociólogo argentino en España.
3: Cara o seca, en concepto FM 95.5.
1: ¿Qué pasa con la red del pajarito?
3: Con Twitter, Patrick. El fin de semana quienes usamos asiduamente esta red social nos vimos sorprendidos por el anuncio de su flamante dueño Elon Musk, el fundador de Tesla, de SpaceX y de tantas otras eh, empresas exitosas, hay que decirlo, eh, que dijo que eh, va a limitar la cantidad de eh, posteos que, va a, que van a ver los usuarios por día. Los usuarios, claro, los que estamos gratarola, los que no estamos pagando una suscripción a Twitter Blue, como se llama ahora esta cuenta premium. Eh, en un primer momento iba a ser de 600 tweets para los usuarios. Horas después, a raíz del revuelo que hubo a nivel eh, global, Musk anunció que iban a ser hasta eh, 1.000 eh, tweets por día y luego pasaría finalmente a 10.000 tweets por día. Se evaluó más rápido que el peso, eh, la, la imposición de Elon Musk. ¿Qué pasaba cuando vos leías ya 600 tweets? Que es cierto, es una barbaridad de información, pero que si los usas dos, tres horas tranquilamente puedes llegar a ese límite. Lo digo por experiencia. Nos aparecía un cartel que decía algo así como cuenta límite excedida, espere unos minutos y vuelva a intentarlo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo que se acercó a las plazas con eh, las eh, antorchas para reclamar porque la, el retorno de las reglas convencionales? Bueno, básicamente hicieron ha el hashtag RIP Twitter, eh, tendencia, primera tendencia en Estados Unidos y se replicó por supuesto en el resto de, de países. ¿Qué argumentaba Elon Musk? Bueno, básicamente que esto era para enfrentar los niveles extremos de robos de datos y manipulación de sistemas principalmente en manos de inteligencia artificial sabemos que, como en cualquier red social si sí, es gratuito su uso, quiere decir que el producto no es gratuito, el producto sos vos y obviamente la información que generás claro. y que luego es vendida a las empresas, era este el punto central de la argumentación eh, de Musk recordamos que todo esto se inscribe en un marco en el cual empezó el arancelamiento de Twitter, paulatinamente el año pasado empezó el impulso de Twitter Blue, que era este servicio de suscripción eh, pago eh, básicamente para tratar de que fuera redituable la red social del pajarito que los dueños anteriores eh, habían ya anunciado que no estaba eh, rindiendo sus frutos tal como era esperado como sucede en otros casos eh, en este caso bueno, lo que sucedió fue que se le atribuía la, la marca azul, el tilde azul para dar cuenta de que una cuenta era verificada, aun si esa cuenta no era de quien decía ser, digamos yo ponía a Lionel Messi y pagaba la suscripción y podía tener un tilde azul verificando que yo era Lionel Messi cuando en verdad lo único que hice fue pagar los 8 dólares que pedía a nivel eh, mensual, bueno esta noticia se inscribe luego de la llegada de ESA, recordemos por eso fue tan fuerte la marcha atrás pasamos de 600 tweets por día a 1000 a 10.000 como límite. Es que básicamente se cayó el límite que había de impuesto en Musk. Recordamos que el año pasado pagó la friolera de 44.000 millones de dólares después de un extenso tire y afloje entre que compraba, que no compraba y demás. Bueno, finalmente se hizo el socio eh, eh, mayoritario con la idea de que no hubiera solamente una eh, opinión exclusiva y que pudiera prevalecer el humor eh, y demás y demás visiones yendo contra lo políticamente correcto en línea con algunas figuras eh, globales. En medio de todo esto un brutal ajuste en la eh, planta de Twitter pasaron de 8.000 empleados a 1.500 wow. aproximadamente en, en Twitter exactamente desde que llegó Elon Musk el todo, total. claro, todo en línea con eh, el hecho de hacer más redituable las, las cuentas, también por eso se implanta eh, Twitter Blue, ahora el límite para quienes no eh, paguemos esta suscripción y ¿qué empezó a pasar? Bueno, básicamente eh, ciertos usuarios, cantidades eh, importantes, no masivas eh, empezaron a mirar a otra red social eh, Truth. Eh, social, se llama la impulsada por Donald Trump con su empresa Donald Trump eh, Media and Technology Group, que fue fundada el año pasado después de que al ex presidente de Estados Unidos lo echaran de Twitter, recordamos cuando fue el episodio del Capitolio y bueno, sí. las incitaciones a sumarse ahí en, en, en la Casa Blanca, bueno finalmente lo echan a Trump y funda su propia eh, red social que básicamente tenía como eh, principal eh, carácter nuevo el hecho de que era descentralizada, no había una una entidad central que regulara el contenido publicado con lo cual se daría lugar a eh, la masiva migración de personas algo que no ocurrió recordemos y lo más dio marcha atrás rápidamente no se dio una salida masiva de twitter pero sí empiezan a crecer los cuestionamientos hacia el manejo de la compañía por parte del magnate fundador de Tesla, pareciera ser que it's a developing story, como dicen en Estados Unidos, porque nada indica que se detenga acá el proceso de Paulatino, arancelamiento de la red social del pajarito.
1: Bueno, por ahí nos va a costar caro, entonces seguir utilizando Twitter, pero esperemos que todavía se demore. Y
3: por suerte, caro seca sigue siendo gratuito, así que <risa> no vamos a arancelar, no vamos a poner un caro seca blue por no. ahora. <risa>
1: Antes de cerrar, vamos a referirnos un minutito a la terrible crisis que está viviendo nuestro vecino país del Uruguay en donde la situación con el agua se sigue agravando. Las reservas de agua en la represa de Paso Severino bajaron a su mínimo histórico eh, desde que empezó la historia de la represa. Si la reserva tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos, actualmente cuenta con un 1.87% de agua, según informó el diario El País de Uruguay. Y la perspectiva es peor. Dicen que en Montevideo puede llegar a quedarse sin agua en dos semanas, es decir, no va a ser potable el agua que salga de las canillas. Esto parece increíble, que un país de pronto se quede sin agua potable, pero está sucediendo y no está claro cuándo va a ser la solución porque eh, no se sabe cuándo va a empezar a llover. Va a empezar a llover en el norte del país, pero todavía no va a empezar a llover en, el, en la costa, es decir, en Uruguay, en la zona urbana más importante del país. De manera que eh, la situación está cada vez más grave. El gobierno decretó una emergencia hídrica, eliminación de impuestos a la importación de agua embotellada y el presidente Luis Lacalle Pou Pau reiteró que va a seguir eh, ayudando a la población. Eh, entre estas últimas medidas que informó ahora está la construcción de otro embalse en el río San José, el fortalecimiento del sistema de conducción de agua, el abastecimiento de agua gratuito para poblaciones vulnerables, dirigido a hospitales, residencias de ancianos, guarderías, etcétera. Eh, y advirtió a todo el mundo que te, se va a continuar deteriorando la, la calidad del agua que sale de las canillas, que sale para tomar o que sale para preparar la comida o para bañarse o para uso personal en todos los eh, hogares de Montevideo. De manera que la situación increíblemente en un país rodeado de ríos, rodeado de agua por todo lado, eh, está faltando el agua potable, una situación gravísima. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Nos eh, esperamos mañana. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. Hasta luego, decimos y antes nos despedimos de.
3: Como siempre, de toda la gente que nos acompaña. Cuando decimos nos despedimos, decimos Patricia Lee, pero también Celeste Vázquez y Augusto Macías en la eh, producción de este envío. Y Juan Lemo. Como siempre. Nos encontramos mañana, Patri. Hasta luego. Descansado.